0: En cada episodio voy a estar conversando con otras y otros apasionados tanto por la lectura como por la escritura para conocer más sobre las novelas que tanto nos transformaron. Vamos a hablar de novelas clásicas, contemporáneas, históricas para continuar descubriendo y debatiendo desde distintas ópticas y experiencias sobre el amor y el sentir, que es el punto de partida de cada gran historia. Te invito a que me acompañes a descubrirlas y a enamorarte en cada episodio. Hoy vamos a conversar con una editora y una escritora sobre cómo elegir un libro de verano para las vacaciones.
1: Soy Fernanda Mainelli,
0: editora de Penguin Random House.
2: Mi nombre es Camucha Escobar, soy escritora de, de Penguin de hace bastantes años. Ya tengo publicado cinco libros y voy por el sexto. Vengo de una familia de libreros,
1: de abuelo, librero, abuela librera, padres, libreros y editores, así que mi relación con los libros es literalmente desde que nací, no, nací en una librería. Después me dediqué al periodismo y luego, que también muy relacionado a los libros, y luego en, en la editorial. Así que tengo una relación eh, Intensa, una cuestión así que se lleva en la sangre, y leo muchísimo todos los días.
2: Yo soy adicta a la lectura, o sea, no puedo conseguir mi vida sin un libro. Soy de las que van de vacaciones y en vez de ver la literatura de ropa, ve, voy, veo lo de los libros. Desde chiquita he leído muchísimo, con una velocidad sorprendente, inclusive hice un curso de peor todavía, de lectura veloz, o sea que no me puedo dormir si no leo. A eso te digo. Puede ser cualquier hora, pero no importa. Tengo que leer. Sea la hora que sea, yo, mis últimas palabras van, antes de dormir, un libro.
3: Buenísimo. Bueno, y la propuesta en este episodio es hablar del verano y de si hay libros del verano. Primero, si creen que hay libros que son del verano. Eh, y en ese caso, ¿cómo podríamos definirlo bueno, personalmente yo
2: no creo que haya libros de verano, porque si vos hablas de un libro de verano, que por ahí que la idea de un libro más light, no sé. Para mí, el, lo que hablo en el verano es de tiempo para leer, más que libros, porque vos en el verano estás más relajada, tenés más tiempo, o sea, la que toma vacaciones, entonces podés leer inclusive libros mucho más densos que en el transcurso del año, por trabajo, por lo que sea, no lo podés leer, en cambio en el verano sí podés dedicarte a leer es, ese tipo de literatura que te quedó pendiente. Para mí es una cuestión de, de más que nada, de tiempo, o sea, vas a la playa, los que, yo soy una persona que puedo leer al sol, o sea, me llevo siempre libros, este, o te quedas en tu casa en la pileta ¿no? para mí mucho mejor es el verano para leer siempre, y aprovecho para leer justamente todos los libros que me quedan pendientes porque por ahí son muy largos o densos en cambio ahí tengo la cabeza tranquila y las puedo aprovechar, o sea no me engancharía con una novela light en verano por ejemplo, no
1: bueno, yo coincido con, con Camucha en que en el verano hay más tiempo para leer, el verano es un, es un periodo más amable, digamos, y, y donde se suelen elegir novelas más largas si se quiere, o sea, o volver a clásicos, pero sí eh, creo que hay alguna tendencia en el verano, eh, y esto un poco por la experiencia de, de, de los libros que solemos lanzar eh, durante estos meses, digamos, en diciembre, en enero, en febrero, eh, y que en realidad son eh, una literatura que tiene que estar muy bien escrita, que te tiene que enganchar, que te tiene que atrapar, pero que también tiene que hacer que sea fluida, digamos, que no te complique, que no te haga, no sé si pensar demasiado, porque uno cuando lee piensa, pero, pero sí que no requiera un estado mental de preocupación, sino más bien como algo que, que te acompañe en esos momentos de distensión. Entonces sí creo que en verano se eligen textos más largos, eh, novelas bien escritas, con muchos personajes, pero sí esta cuestión de que no sea densa la, la lectura, ¿no? Eso me parece que hay cierta tendencia. En una época, pero no, esto no, no sucede ahora en estos últimos años, en verano se ponían muy de moda los libros de política. Había siempre un libro de política que en el verano todo el mundo lo leía en la playa. Bueno, eso por ejemplo ahora no está sucediendo tanto en estos años, sino más bien que se ponen de moda eh, ciertas novelas, ciertos autores y autoras.
2: A mí me parece que también, claro, yo cuando hablo de novelas de en verano estoy hablando siempre de ficción. Por ahí, no ficción, no la leería en verano. Porque te dan no, ganas de relajarte. O sea, de, de, el verano significa relajarte, venís tensionado de todo el año y no te dan ganas de empezar a leer algo que encima te suma una preocupación como puede ser un libro de política, de economía? O sea, claro. yo ni loca lo diría. Sí, claro. cualquier tipo de, de, de ficción, sí.
1: En el verano funciona mucho la novela romántica, la novela histórica, el thriller, el policial, las sagas. Este, claro. Es un buen momento para empezar sagas, porque a veces tenemos tiempo, entonces podemos leer una, dos, eso es lo que funciona muy bien en este periodo.
3: ¿Cómo eligen esos libros? ¿Qué cuestiones tienen en cuenta para, para elegirlos? Hablamos de las A, por ahí llevarte de vacaciones un paquete de libros, no sé si es tan cómodo, no sé si tiene que ver con eso la elección. Yo
1: generalmente llevo varios libros, cinco, seis, sé que es mucho, digamos, no es lo recomendable, pero sí me da mucho miedo estar en la playa y que llevar un libro equivocado, que me aburra, que no lo pueda seguir, entonces quiero tener algo eh, para reemplazarlo. Así que siempre eh, llevo, llevo varias cosas. Eh, trato de no errarle, de llevar autores y autoras que ya leo, que sé que me van a gustar, eh, que los voy a disfrutar... Así que bueno, ese es eh, siempre eh, el criterio que utilizo para, para llevarme, y en general llevo siempre novela, no llevo ensayo ni llevo
2: cuento, eh, siempre llevo novelas. Yo, mira, cuando me iba de vacaciones, siempre tenía una valijita en la que llevaba, qué sé yo, 10 libros mínimos, porque entre mi marido y yo eh, ahora lo reemplacé con el Kindle, la verdad que leo todo en Kindle, así que tengo montonazos de libros para elegir. Este, pero me pasó una vez que me fui de vacaciones, y había llevado el libro eh, Amanecer, esta de la saga de los vampiros, y yo lo dejaba, y lo dejaba, porque leí todo, todo. Y cuando me estaba volviendo, empecé, y me encantó tanto la historia que bueno, después me terminé llegando a pergamino y ya me compré el segundo, el tercero, me lo leí todo pero no sé, en el transcurso de 20 días, mira larguísimo.
1: yo recuerdo que un verano eh, me fui con mi nena a Pinamar las dos solas ella tenía tres años, era chiquita todavía, y yo claro estaba con un libro que estaba muy atrapada y tenía que levantar la vista cada rato porque ella daba vueltas alrededor mío jugaba con unas nenas ahí en la playa y yo no podía perderla de vista entonces cada tanto leía, miraba, miraba, la miraba, leía, miraba, leía, no, me, no me podía terminar de concentrar en el libro. Y en un momento, es una novela de Sergio Alguín, que yo recomiendo un montón, que es la saga de Verónica Rosenthal. Creo que estaba leyendo la segunda en ese momento, y en un momento se ve que la historia me hace entrar así como, y pierdo la atención sobre mi nena, que es un... Una catástrofe
2: de, de cualquier adulto
1: que, que está al cuidado de un niño, o una niña, y se ve que fueron unos segundos, y cuando levanto la mirada, no la, no la veo. Cuando estaba por gritar, desesperada, veo que viene a Upa de un señor llorando,
2: porque la habían
1: encontrado y ella se había perdido, así que yo casi pierdo a mi hija, por culpa de Sergio Olguín. Estaba como súper metida en esa novela que están buenísimas, por ejemplo, para el verano, porque son policía, es un policial, Verónica Rosenthal, es una periodista que va investigando casos en, distintos en, en cada novela, y bueno, es súper atrapante. Así que bueno, tengo esa historia que nunca me la había olvidado.
3: Hace un ratito hablábamos de esto de de que eligen por ahí para no pifiarle a autores que ya hayan leído, pero bueno, también muchos eh, nos manejamos por recomendación de, de gente que conocemos y que nos conoce, así que quería aprovechar para que me recomienden y que nos recomienden tres libros eh, para este verano.
2: mira yo te puedo... Uno que leí que me gustó mucho de una autora nueva que se llama Blanco Inmaculado, de Noelia Lorenzo, me parece es en española, es un libro policial, A estoy ahora... A mis 60 años estoy con toda la onda de la novela negra. <risa> ya no estoy. No sé por qué me, me voy por ahí. Bueno, es un libro muy lindo. Es la primera vez que leo. No sé si es el único libro de esta autora, pero bueno, este, la verdad que me gustó mucho. Y después
0: también,
2: el J.K. Rowling escribe con un seudónimo no, unas novelas, eh, creo que es de, por Salamandra, saca, que son de de suspenso, de, de un detective de Cormoran Strike y están tan buenas tan buenas, porque está, la, está la, en la televisión en, creo que no sé, está la saga y yo vi uno y digo pero, ¿qué es esto? y enseguida me voy a ver el libro me quiero conseguir el libro, tenía que ver qué pasaba así que el libro me lo compré, sí. obviamente y bueno, y salió Sangre Turbia que ya está en castellano por ejemplo, que es la última y también es un, de un detective escocés que, bueno, le falta una pierna, bueno, y con una, con una de, este, investigadora, una chica jovencita, que están muy buenos toda la saga de, de, de esta mujer que, bueno, ya triunfó con Harry Potter y ahora también con esta otra, por otra forma de escribir totalmente distinta, ¿no?
1: Bueno, yo les voy a recomendar eh, la saga de eh, Las dos amigas de Elena Ferrante. Eh, que nos enamoró a tantas. Yo cuando leía la saga de, de Elena Ferrante tenía amigas que... Las, yo se las iba pasando atrás y estaban todas, dale, termina la 3, termina la 3, entrega la 4. Este, estas dos amigas que viven en Italia y, y que narra la historia desde que son muy chiquitas y, como, y las cosas que les van sucediendo. Y una de ellas es escritora, se lo súper recomiendo, es una súper lectura para, para las vacaciones, para llevar a la playa, para llevar a la montaña. Y después les voy a recomendar eh, de Gabriela axilar Pulsión. Eh, que es una novela nueva que salió hace un, unos poquitos días y trata una problemática muy actual, que es la violencia entre jóvenes. Es una, una novela actual, eh, desgarradora, eh, y es algo totalmente distinto a lo que venimos leyendo de Gabriela Axilar, y la verdad que es una novela muy atrapante que va, los va y las va a emocionar mucho. Y después un clásico de la literatura latinoamericana, La Casa de los Espíritus, de Isabel Allende, que esa, estas historias familiares también funcionan muy bien, con muchos personajes, una historia fuerte, que nos cuenta una época, un país, la historia de una familia, los trueba... Eh, es una novela para volver a leer ahora sacamos en Sudamericana una versión en tapa dura que es hermosa, una edición de lujo así que bueno, es un clásico eh, para leer siempre para volver a encontrarse con Isabel Allende toda la vida ¿no? Sí. Eh, así que bueno, esas son mis tres eh, recomendaciones y por supuesto, recomendarles la nueva novela de Camucha Escobar que sale el primero de febrero en todas las librerías del país, nuestro oscuro pasado, que transcurre en México, es una época que yo no conocía, y una historia de México que para mí no está indagada en la literatura argentina, digamos, no hay autoras y autores argentinos que se hayan metido con la guerra de los cristeros, así se llamó, es apasionante la novela, y como siempre Camucha, además de ser una novela histórica, una novela que tiene historia de amor también, siempre tiene alguna... Algo, algo para, para destrabar oculto, digamos, ¿no? Eh, es una gran novela, y bueno, va a salir dentro de unos días y la van a poder disfrutar. Estuve muy contenta con
2: esa novela, porque yo tampoco conocía nada de La guerra de los cristeros. Y investigarla es, es como que te desasnás y, y fue muy desgarradora, y lo que me gustó, que la escribí de las dos partes, de Los federales y de Los cristeros. No es que me dije, bueno, yo por la religión voy a, des, a escribir todo lo, lo malo que hicieron los generales y lo bueno de los hicieron. No, no. describo de, de, de ambas partes, de ambos bandos, eh, las atrocidades que se cometieron en esos tres años terribles. Que para México es la parte oscura. Porque no hay, la mayoría de los, tuve que investigar, libros en inglés. Eh, ni siquiera libros en castellano, poquito y nada. O sea que es un tema que a ellos no les gusta para nada, ¿eh? en la historia de ellos, tenerlo si no en cuenta. Pero muy
3: interesante, la verdad. Así que tenemos un estreno para, para este verano, y además eso, la posibilidad de viajar a través de los libros y de, de estas historias que, que estuvieron recomendando, si es que, si es que no salimos de viaje. ¿Tienen un escenario ideal para leer en el verano? Bueno, Camucha, me decías que no te importa si está el sol fuertísimo... Hay a mí me encanta te... leer al sol me encanta leer al sol y todo el mundo dice ¿cómo
2: haces, ¿cómo podés? nunca tuve problemas y me súper relajo vos sabés que yo tomo sol de 8 menos cuarto de la mañana 9 y media y ahí se acabó mi, mi hora del sol pero yo me llevo al libro y este y estoy leyendo y, y después a la noche por supuesto y si voy a la tarde a la pileta también voy con el libro este, Obviamente que tengo que estar sola, no con mis nietos dando vueltas, pero me encanta leer al sol, me encanta. Y si voy a la playa, también leo, si voy a la montaña, también leo, o sea, si no tengo que leer, yo que me infarto, me, me agarro un ataque directamente.
1: Bueno, a mí el, para mí el momento que más disfruto de la lectura es a la noche, eh, generalmente sí. yo leo entre dos y tres horas antes de irme a dormir, y por lo general me duermo con un libro, digamos, si no es muy difícil que, que me duerma así que ya desde hace bastante tiempo tomo la precaución de dejar el celular lejos, para no tentarme con las noticias, con las redes sociales, agarro un libro, y hay en un momento que, que hay, me, me sucede un montón de veces esto, que el, el, la historia que estoy leyendo pasa a ser parte de mi sueño, o mi sueño parte del libro, y me quedo dormida leyendo, eh, eso es un momento muy, muy placentero. En las vacaciones tengo el mismo ritmo de lectura. Me gusta mucho leer en la playa porque el sonido del mar que a mí me relaja mucho. Así que disfruto muchísimo la lectura en la playa específicamente.
0: Excelente.
3: Y bueno, y para cerrar, quería que me recomienden algún libro que hayan leído en otro verano, en otras vacaciones, y que les haya gustado mucho. A mí me gustó mucho el, los libros de Andrea Milano, Hasta que te vuelva a ver,
2: Andrea escribe, la verdad que atrapante, y bueno, y creo que ella está escribiendo el tercero que es con el que termina la saga. La verdad que, que a mí ella me gusta mucho cómo escribe, y lo, lo disfruto hoy en verano. Sí. Bueno,
1: y yo eh, unas vacaciones me llevé de Sandra Ormaray, eh, La Mujer Justa, que publicamos en Salamandra, y es un libro que que a mí me encantó, que lo voy a recordar siempre, es el libro más personal de Maray y habla sobre el amor, la amistad, eh, la soledad, el deseo, es un libro que desnuda la, el alma humana. Así que, bueno, eh, si se lo cruzan en una librería, Sandro Maray, se los recomiendo.
0: Historias que enamoran es un podcast de Penguin Random House, grupo editorial. Todos los libros que mencionamos en este episodio podés encontrarlos en penguinlibros.com.ar.